0: «Черная пятница»
1: Здравствуйте,
0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте, Эльдар! Здравствуйте, Петр! Как ваши дела? Хорошо, Петр.
1: Я был в путешествии по нашей необъятной стране, по Уралу, по Центральному Уралу. Я вернулся оттуда вдохновленный.
0: Да? Что да. там на Урале у нас?
1: Слушай, на Урале несколько вещей у меня произвело впечатление, неизгладимое на самом деле. Модное слово джентрификация, когда какой-то район города становится вдруг неожиданно притягательным, таким модным и прочее. Ты знаешь, на Урале это видно очень хорошо по маленьким населенным пунктам, где ты не ожидаешь увидеть не то что цивилизацию, ничего. А тут приезжаю, маленький населенный пункт, ну, относительно маленький, Кудымкар, ударение на И, это 200 километров от Перми, Примерно. Если я ошибусь, ну, не 200, а 205 или сколько-то. Пусть на меня не обижаются. И там есть кафе, от которого я ничего не ожидал. Я даже у людей спрашивал, вы вывезли этих людей кафе специально, чтобы нас покормить? Хорошего уровня кухня. Называется кафе не в качестве рекламы «Мама Лена». Собственно, владелец это Елена. Она 20 лет занималась общепитом в разных ипостасях. И вот сейчас два года назад открыл свое кафе. Безумно вкусно, недорого, а самое главное, это действительно то, что можно назвать, в общем-то, высокой кухней, хорошо оформлено, хорошо сделано, и ты не ожидаешь увидеть что-то подобное. От слова совсем. Ожидаешь увидеть какие-то красоты природные, которых достаточное количество. Но не это. Там же в Кудынкаре, я нашел, кто-то сохранил советскую мозаику на стене дома, перенес откуда-то. Там же я обнаружил какие-то вещи, которые мне понравились, но про них отдельно, это не про технологии. Но и в целом я хочу сказать, что там есть свой театр. Там есть постановка «Золотая баба», на которую, в общем-то, не повезло, не попали. Я без иронии сейчас говорю, что не повезло. Потому что вообще вокруг Перми, вот небольшие города, я был в пяти, наверное, городах за эту неделю, практически в каждом есть театр. Угу. И в одном театре я был. Губаха. Губаха – это маленький населенный пункт. Там есть свой театр Доминанта. Мы слушали чтение. В общем-то, тоже достаточно любопытно. Ты знаешь, вообще... Выбираясь за пределы Москвы по России, я много езжу, я каждый раз удивляюсь тому, как меняется страна. И с точки зрения технологий тоже, потому что дети, подростки, взрослые люди, ну, то есть вот начинаешь общаться, и действительно интернет, современные технологии, они убирают вот те грани. Люди видят, как можно жить. Люди видят, как это все происходит. И дальше даже понятно, что экономика маленького города, она отличается от экономики мегаполиса, там вот прям ключевым образом, но тем не менее, да, и люди создают э, новую реальность для себя. Вообще в Перми было в том году летом 300 лет, и э, там же снимали сериал «Реальные пацаны», и слово «реально» там мелькает в слоганах везде практически. Угу. И вот э, в Перми это реально, по-моему, так звучит. Ты знаешь, это действительно так. То есть, город... Я был в Перми достаточно давно, лет 10 назад.
0: Город сильно и поменялся. Я не был, к сожалению. Слушай, очень Хотя интересный так, город. Хотя так, говорят, что интересный город, и надо обязательно съездить. Интересно.
1: И с точки зрения технологии, вот когда говорят, что у нас связь плохая и прочее, понятно, что огромные расстояния. Да? Вот край, если брать... Огромные трассы, огромные расстояния по сотням километров, лес. Понятно, что в национальных заповедниках со связью не везде алю, но, тем не менее, она есть и, более того, более-менее приличная.
0: Хорошо. я знаю, что мы не сделали вначале? Во-первых, мы, не, мы сразу друг друга так обрадовались <с увидеть, что сразу стали здороваться друг с другом. Слушателям надо сказать, что у нас программа «Черная пятница». Это программа о технологиях. И для того, чтобы программа о технологиях имела серьезный уровень компетентности. В этой программе участвует Эльдар Викторович Муртазин. Наш любимый и главный, и самый мобильный аналитик по вопросам технологий в нашей стране. У нас есть возможность ответить на ваши вопросы. Для этого вы можете набрать уже полюбившийся многим радиослушателям номер 495 95 95 позвонить нам, и Ильдар Викторович с удовольствием ответит на вопросы из сферы технологий. Кроме этого, значит, есть возможность в приложении Радио Спутник написать нам что-нибудь, там есть возможность задать вопрос в эфир, нам это перешлют, и если, если я это увижу, то обязательно спрошу Ильдара. Ну и у нас в канале Изолента Лайф, это там, где я как бы это уже сейчас изолента, изолента была, вот, но, тем не менее, я просто не успел сегодня сделать пост, mm-hmm. и я сделал пост в канале изолента лайф, можете зайти туда и написать там вопрос под постом, если вопросы у вас есть, потому что, сами понимаете, возможность поговорить с таким умным человеком, как Ильдар, она выпадает... Еще и красиво. Ну, это по радио не видно, Эльдар, к счастью. Вот. Поэтому она выпадает нечасто, поэтому пользуйтесь. Еще раз напомню. 495-95-95-9, 1, Но у нас есть и собственные темы, и их много. Давай сначала разберемся, что это было. Вот я, знаешь, иногда люблю послушать для хорошего настроения разных, разных иноагентов. У-у-у. У меня есть любимцы свои. Вот Один бывший профессор Мгимо, например, вот он тоже очень люблю иногда, который... Я даже знаю, кто это. Да. Это просто а я чудоварный не, человек. Не то, что нам нельзя называть его имя в эфире, просто мы, я создаю такой амру тайны, потому что вокруг этого человека всегда очень много тайны. Он иллюминат, как известно, он общается с теми, кто знает все. Больной они, они, сумму... его, извини за Но... такое определение. Не, мне кажется, он не больной, а мне кажется... Что он, он верит в это. Думаешь, ну, неважно. Дело не в том, что он верит, вот он рассказал про сбой. Да. Значит, он рассказал про сбой и рассказал причины этого сбоя. Может быть, тут он правду сказал. Давайте я перескажу, что сказал известный иллюминат. И человек, который все время скажет, что у у него есть единомышленники. У него есть люди, которые пишут их экономическую программу. И mm-hmm. когда настанет час, а это уже в течение нескольких месяцев, то их сторонники, они, значит, выйдут. И это он mm-hmm. в, этой же в, в этой же программе рассказал. Ну, я уж не знаю, с чем. вот Их будет достаточно, чтобы, вы сами понимаете, это не было, ждать откровенно. осталось недолго. Уже. Вот. И, да, ну, 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 ну тут примчались санитары и зафиксировали нас, как говорится. Ну, ладно, дело не в этом. Профессору передаем Привет. Он сказал следующее, что это сбой, uh-huh. который значит, я, к, сожалению, не знаю, к счастью, к сожалению, не заметил в, зоне, в доменной uh-huh. зоне РУ, И это были такие учения, uh-huh. значит, чтобы во время проведения выборов, а именно вот, значит, с 15 по 17 марта, отключить интернет и оставить, и в первую очередь, социальные сети. Конечно. Ну, для того, чтобы, очевидно, дальше там пошла уже пошел ответ на вопрос про сторонников, которые должны подъехать из региона. Видимо, это будет много аргументом у профессора сказать, почему революция не произошла. Знаешь,
1: шутки в сторону, что это было? Нет, шутки не в сторону. Мне очень нравится, что этот человек называет нашими регионами всю Европу. Это, Это приятно, потому что подъехать только оттуда
0: могут, я так понимаю. Из регионов э, не России. Не знаю, к нему подъедет, но у него... Но из регионов России, у из регионов связь. России могут У него есть там два телеграм-канала, на которые он советует подписаться. Говорит, обязательно подпишитесь. И вот, кстати, говорит он, на этот случай, когда вот это все отключат, вы подпишитесь на два телеграм-канала. Один мой... А другой там еще какого-то, значит, такого. Важна хронология всегда, где ты был
1: во время какого-то события. 11 сентября я был в Атласных горах, например, я помню, поэтому mm-hmm. на свое личное накладывается на огромное событие. Вот где я был в момент, когда ломали доменную зону РУ? Ну, как бы я в этот момент в гостинице без задних ног дрых. Потом я, я все пропустил. И к моменту того, что я проснулся, починили. И а, у меня телефон оказался завален звонками, вопросами. И я был рад очень, что я пропустил этот mm. момент эти несколько часов.
0: Но, с другой стороны, ты был рад, что ты по-прежнему являешься ведущим мобильным Конечно. аналитиком, очевидно, звонили средства массовой информации. Средства
1: массовой информации мне очень понравился вопрос одного большого информационного агентства, зарубежного, который четко, знаешь, ощущение было, что по методичке четко ну, там не был написано кровавый режим, но. Цель, значит, отключений. То есть, там не было версии того, что это могло произойти случайно. Там была только одна версия, что, естественно, кровавый режим отключил. Естественно, есть какие-то цели, которые можно воткнуть под выборы. Ну и, то есть, объясните, пожалуйста. И когда я ответил, что, вы знаете, такие события происходят в мире относительно часто, в разных странах, вот в сентябре там Австралия отключалась, ровно по той же самой причине, на самом деле то как бы тут нет слова умысла, есть просто сотрудник некой организации при государстве, который совершил ошибку. Ну, он и не подумал, что он совершает ошибку. Так тоже бывает. Мы Ответ, конечно, не понравился, потому что я потом читал материал. Там были любые домыслы, кроме реальных. Что произошло на самом деле для того, чтобы было понятно всем, как устроен интернет? Вообще адреса... Если мы говорим про компьютеры, компьютеры не говорят на естественном языке, на английском, на русском, на каком-то другом. Они общаются цифрами. И адрес любого сайта в интернете – это набор цифр. Да, ну, это то есть, 192.168 и так не далее. Не надо
0: сейчас вот ну, тот, который ты хотел назвать. 1.1. 1.1. Это самый страшный сайт, если вы... Это где настраивают роутер. Да, где настраивают роутер. Я Я как раз, если тебе будет интересно, я вот эту грань вскрыл на днях. Умную лампочку от Яндекса. Новые грани Петра заиграли с умной лампочкой от Яндекса.
1: Итак, для того, чтобы компьютер понимал, есть IP-адрес, он цифровой, но нам он неудобен, но никто не будет запоминать какой-то набор адресов. Например, радиоспутник запомнить достаточно легко, потому что радиоспутник точка ру там, ну и так далее, разные адреса. И за перевод с человеческого на машины отвечает DNS domain uh, name сервера, которые есть по всему миру у разных компаний. Это инфраструктура интернета. Они есть у Google, у Яндекс, у больших провайдеров, у операторов связи и так далее. Так вот, чтобы обезопасить DNS, потому что У нас были случаи, когда давайте подменим, э, украдем чей-то трафик, подменим чье-то имя на другое и поведем на другой цифровой адрес. Есть безопасность DNSSEC, когда подписываются сертификатами, что вот такой-то переход, он действительно безопасен. Ну, там, я грубо сейчас говорю. И эти сертификаты на уровне стран, на уровне разных организаций обновляются периодически. То есть ты переподписываешь их, что он действительный. Кто-то внутри России, у нас есть три организации, которые могут это сделать, выпустили новый сертификат, который оказался недействительным. А дальше, как только у тебя недействительный сертификат, а система... что значит
0: оказалось, что ну, Ошибка на... какая-то. Не ошибка.
1: ошибка в сертификате. Ошиб... Это
0: техническая ошибка. Это техническая он ошибка. Не действительно не потому, что это мошенники какие-то. Нет. А просто. Это... Что-то он там...
1: недействительный, потому что это была ну, это цифровая история.
0: Да, цифровая история. Более набор, того, как
1: работает регламент в большинстве случаев, как он должен работать в России. Ты выпускаешь сертификат до того, как его опубликовать на публику. Ты в песочнице, защищенный от всего, проверяешь, а как он работает. Ну, то есть, как это проверяется? Берешь компьютер, берешь этот сертификат, а ты попадаешь на сайты, mm-hmm. которые в нем прописаны. Сертификат был для доменной зоны .ру. Mm-hmm. Ну, то есть, для всего Рунета. Он оказ... Его никто не проверил. Он оказался недействительным. Его просто... Ну, что там может быть? Его опубликовали. Это случилось 18.20... Следующие три часа этот сертификат существовал, пока не переподписали, не выпустили новый. А дальше как устроен интернет? Большие ребята это Яндекс, это операторы, это Google. Они очень часто проверяют сертификаты для того, чтобы безопасность была на хорошем уровне. И как только они получили новый сертификат, они своим клиентам его стали отдавать моментально. И поэтому те, кто пользуется крупными операторами, они ощутили на себе это, ну то, то есть приложения, сайты, перестали открываться. Те, кто пользуется домовыми провайдерами, Понятно, сказали, все нормально. все нормально, мы даже этого не заметили. У них там срок обновления как раз те два с половиной-три часа примерно. Ну, вот я, по-моему, не заметил, потому что у меня... Поэтому какой-то... люди делятся, говорят, да не было никакого сбоя. Другие говорят, а я вообще никуда выйти, не мог попасть. Профессор
0: говорит, что учение. Учение, да. Перед выборами. Чтобы а... все отключить. Да, да. Страна спала и не знала, что изучение. А, я
1: тут могу сказать одно, что это человеческий фактор, это ошибка. Минцифры сейчас проводят расследование инцидента, потому что инцидент действительно серьезный. Ну, вообще понятфина, да? Наша страна вкладывает действительно большие деньги в информационную безопасность, в то, чтобы у нас Рунет работал. И когда у нас... Люди, это тоже инфраструктура, как бы грубо это ни звучало. Когда у нас есть уязвимые места, когда есть человек, который в одиночку может положить все, ну, как бы их тоже надо защищать, обучать, создавать регламенты для того, чтобы... А не
0: было у него умыслов на теракт.
1: Например. Например. А на самом деле, если говорить про интернет, если мы наберем не таких, не одного Васю Пупкина, а пять таких в разных сферах. И они в своей профессиональной работе могут кинуть этот гаечный ключ в работающий двигатель и поломать его. Ущерб будет на самом-то деле большим. Он уже был большим, потому что, ну, смотри, Озон не мог выдавать посылки, продлил на два дня. Службы поддержки операторов и разных компаний столкнулись со шквалом звонков, потому что никто же не думал, угу. что интернет поломался. Ну да. У всех мысль простая. Мой провайдер
0: ну, да, сломался. Да, да, да. Лег оператор или что? оператор. Слушай, далее. ты упомянул Васю Пупкина. Я вообще задумался А есть ли вообще реальные люди с фамилией Пупкин? Надо просто это проверить. Что, ты знаешь, я сейчас признаюсь на всю страну в своей тотальной
1: безграмотности. У меня есть две. Вообще фамилия есть очень необычная. Купкин есть, но я не про фамилию сейчас. У нас, я когда учился в высшем учебном заведении, была такая страница в моей биографии, у нас была девочка Таня из города Урюпинска. И она вот производила впечатление, что она из Урюпинска. И я все время смеялся, говорил, Таня, у тебя такое чувство юмора хорошее. Потом мы отучились, и я в какой-то момент решил не узнать, из какого города на самом деле. Потому что для меня рюпинска был воображаемым городом. Казалось, что нет. Такой город существует, я даже был в нем. Да,
0: в Риопинске есть. Да. Значит, так, 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 да, есть фамилия Пупкин, существует, но существует, конечно. Не, не очень часто встречаюсь. И вот пишут, что в 19 веке даже выходил учебник арифметики под авторством Василия Пупкина. Правда, информация не, не проверена. Это, может У-у-у. быть, это тоже какая-то шутка. Юмор, ладно, бог тем, давай продолжим. Звонок у нас есть, давайте послушаем. Отлично. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас. Алло, алло, алло. Да? Алло. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. 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 Санкт-Петербург. Слышите да, меня? Да, да, говорите. С- Санкт-Петербург. Мою Здравствуйте. Это Андрей Иванович меня зовут. Я пенсионер, мне 64 года. Вопрос такой. Вопрос про нейросети, которые виртуальные карты на пенсионера вешают, потом гоняют их в долги. Как мне поступить? Хорошо, спасибо за вопрос. Сейчас я попробую. Ильдар просто что-то у нас здесь с системой... Ильдар не слышал, что говорит. А вот вопрос... вгоняют в долги. Вопрос такой. Как значит, нейросети, да. которые виртуальные карты вешают на пенсионеров и вгоняют их в долги? Как поступить? Никак не поступать, потому что нейросети не могут вешать никакие
1: виртуальные карты ни на пенсионеров, ни на кого-то.
0: Ну, это, скорее, не нейросети, если кто-то ну, вешает какие-то эти карты. какие люди.
1: Ну, То, же... что,
0: что такое? Давай попробуем разобраться. Давай, что ну, что ну, смотри, это может быть? Что
1: это может быть? Звонок пенсионеру, которого убеждают в чем-то, что... Открыть карту.
0: Открыть например. карту. Мы да. предлагаем... Вот, например, мне вчера звонили из одного банка и предлагали открыть кредитную карту. Например. То, да. Очень выгодные условия. Вам да. обязательно, это только да. для вас, и вот вы наш да. клиент, и мы вам откроем сейчас. Ну, Нам допустим, дист... что-то такое... Дистанционно,
1: чтобы открыть карту, нужно, например, да, она будет нулевая, кредитную карту так открыть нельзя, то есть можно да. открыть приложение, надо поставить и так далее, то есть пенсионер должен дать доступ к своему телефону, удаленно это можно сделать, и тогда злоумышленники могут, в общем-то, сделать все, что угодно, в том числе в итоге положить туда какие-то деньги, Оформить это все и так далее. Ну,
0: знаешь, схема. может быть, какая-нибудь схема, вот что-то такое было, когда вам, вам куда-то там ошибочно что-то зачисляют, а потом просят что-то перечислить. Я не знаю, но виртуальная карта проще но, деньги. В общем, да, просто суть по звонку, не очень звонящий... Во-первых, сразу скажу, что не тут вообще ни при чем, это как бы, не надо связывать. Какая-то виртуальная карта ну, вес. Какой-то в долги. Из
1: популярных тем. Но мне кажется, даже если
0: кому-то, допустим, мошенники как-то что-то оформили карту, на нее взяли долг какой-то, то банк mm-hmm. с этим должен разобраться. Если Конечно, перед, разберется. Если вы не участвовали, то, по идее, вы пострадать не должны, и банк с этого вас взыскивать не будет. Знаешь, а, основная
1: проблема в чем?
0: Люди очень часто... Ну, не виртуальная понимают... карта может открыться вот у тебя в приложении. Приложение. Ну, что, что, что хотят мошенники? Вот Я просто слушал, там, uh-huh. когда многие же занимаются разговорами uh-huh. с мошенниками, да, Конечно. и их самих пытаются развести. Основное, они пытаются заставить людей открыть личный кабинет yeah. и там произвести какие-то деньги. И дальше дать возможность значит, какие-то деньги куда-то там перечислить. Конечно. То есть, вот эта схема старая, она известная, поэтому, если вы получаете звонки из банка с просьбой что-то сделать, ну, если вас совсем это беспокоит сильно, ну, повесьте трубку и перезвоните в банк. Это самый простой способ. Так я вам больше того вот. скажу. Не банки надо... не просят что-то сделать
1: удаленно. Они никогда не звонят с просьбой настроить что-то на телефоне mm. и так далее. Поэтому это сразу мошенники, сразу в сад. С ними можно не общаться, и это совершенно бессмысленная вещь.
0: Хорошо, давай, три минуты у нас есть, пока звонков нету. Может быть, да, есть вопросы у нас вот в Телеграм-канале. Вообще пора нам, по-моему, отдельный Телеграм-канал завести Конечно. для программы, и там можно и вопросы и обсуждать, и даже что-нибудь там делать. Вот, слушайте, давай еще какую-нибудь тему успеем обсудить. Ты хотел про продажу Apple поговорить.
1: Ты знаешь, очень смешная история. Сегодня ночью компания Apple опубликовала финансовые результаты, угу. И я не буду говорить, там, акции падают, не падают. Это не играет никакой роли абсолютно. Да все и хорошо. У них вообще все прекрасно. Выручка впервые за полтора года подросла, незначительно подросла. Рекорд в сервисной выручке от услуг. Но самое главное не в этом. Незадолго до недели назад большинство исследовательских компаний IDC, Канали, Strategy Analytics и так далее опубликовали свои отчеты, в которых уверяли, что... Дела у компании Apple идут очень хорошо, особенно на китайском рынке. На китайском рынке нету никаких проблем с продажами, потому что ровно то же самое говорил Тим Кук. Сегодня в отчете мы видим падение продаж в Китае. Глобально мы не видим по И при этом единственный сегмент, который показал в деньгах рост, это сегмент iPhone, незначительный рост. Все остальные сегменты Маки остались на том же уровне, сильно просели продажи а, наушников и так далее, планшеты просели тоже. То есть кризис не обходит страной эту компанию. А они же эту
0: визуально... Vision Pro начали сегодня или вчера?
1: Выходит, сегодня так, начали селечение. продавать. Почем она там 5000? 3500 да? без налогов стандартная Edition. Edition да. Батарейку хочешь дополнительно купить плюс 200 долларов плюс налоги. Ну, то есть там набегает на от 4 до 5 тысяч. Ну, твой прогноз взлетит, не взлетит? Ты знаешь, на сегодняшний день это очень непонятная вещь, потому что я прочитал, наверное, с десяток обзоров подробных, которые mm-hmm. вышли вот буквально на днях.
0: Vision Pro, напомню, это такая же очки виртуальной реальности, Это mm-hmm. шлем
1: даже, можно mm-hmm. и больше. Причем Apple сами говорят, что это все-таки дополненная реальность, потому Дополнение, что пошло очень не ты виртуальная, когда ты полностью погружаешься в мир, а тут ты видишь то, что тебя окружает. Но проблема с этой гарнитурой, она дорогая, она не очень удобная, Apple видит историю, что ты будешь ходить по улице в такой гарнитуре, что ты будешь дома или в офисе работать. Ну, дома в гарнитуре. офисе, да,
0: то есть тебе не нужно больше ничего вместо компьютера, у тебя экран там ну, раздвигается. Понимаешь, сказать, Кинотеатр, да. экран все. Ну, вот там смотри, обзоры, которые реальные
1: обзоры, не проморолики. они показывают простую вещь, что печатать на клавиатуре невозможно. Ты выбираешь, как вот сегодня на умных телевизорах, пультом ты выбираешь ну, а голосовой одну вот. кнопочку. Для английского языка есть голосовой набор через Siri, поддерживается только английский язык, не поддерживается... Ну, вопрос времени, я бы сказал. А, вопрос ограничения. Они позиционируют гарнитуры только для американского рынка. Ну, это пока, пока и так пока, далее, понятно. понятно. Им, им проще так
0: работать, ну, объем производства, Но ну, это к всего, вопросу позволяет. о
1: предзаказах,
0: которые в да. России
1: всякие ушлые люди сейчас собирают по 500 Ну, они тысяч. speak English, наверное. Дело не в этом. У тебя вне. Они будут определять, где работают гарнитуры, ограничивать Девушка, контент. чуиха, герл. Герла Сирия, давай <с
0: мне тут за бацей каких-нибудь реальных пацанов. До новостей 10 секунд. Ну, что, ты думаешь, ну, ну, надо смотреть, может, взлетит. Часы тоже никто, Я... никто нет. этот говорит, продукт общем, не взлетит,
1: не взлетит не точно. Взлетит, точно. точно.
0: Ну, посмотрим, взлетит, не взлетит. С половиной тысяч долларов у нас лишних нет, чтобы нет. себе купить, проверить. Да и взять-то, в общем, негде эту штуку. Так что будем смотреть Жинать. на американцев и смотреть, что они скажут. Сейчас новости на Радио Спутник.